0: Yo le voy a hacer, hola, ¿cómo te va Horacio?
1: ¿Qué tal Beto? Buen día.
0: Bien, bien. Dos preguntas básicas para Horacio. A ver, la primera guarda relación, ¿qué puede estar pasando? Yo ayer estuve en Córdoba, nunca vi una situación tan caótica con los semáforos como, como ayer, digamos. No hay ni uno solo que esté sincronizado con el otro, digamos. ¿Por qué puede ocurrir esto?
1: Bueno, mira, la verdad que de lo que va de la pandemia en materia de seguridad vial, la verdad que yo vengo diciendo que, que, que tenemos un Dios aparte, ¿no? La verdad que hemos, eh, al margen de lo que hablemos del funcionamiento de los semáforos, eh, la preocupación es que la gente se maneja como si hubiéramos cambiado las reglas del tránsito, ¿no? Es decir, los semáforos tienen verdes más largos, este los sentidos obligatorios de circulación parece que, que, que han cambiado y no, no se han señalizado y los comportamientos que, que en seguridad vial se llama aumentar los riesgos de parte de los usuarios del tránsito cada vez eh, es peor, ¿no? Por lo cual, la verdad es que hace ya un tiempo que vengo diciendo que, que, que estamos jugando con fuego y la siniestralidad vial, bueno, de hecho está subiendo mucho más rápido de lo que se va liber, liberalizando las actividades. Eh, esto es un tema preocupante y a esto se agrega, bueno, un conflicto claramente que, que está afectando en, en el mantenimiento de, de los semáforos, ¿no? Los semáforos eh, son elementos mecánicos que necesitan una casi permanente eh, atención y mantenimiento porque si no, claramente cuando salen de servicio se descoordinan eh, y bueno, se transforman en, en vez de una solución en un problema en el tránsito a lo que se suma, y por eso lo dije al principio, que la gente se comporta de una forma que no, no, es con, no, no tiene que ver con, con los riesgos que está asumiendo en la vía pública, y por eso los problemas se multiplican, no solo hay este, problemas de mantenimiento y de funcionamiento de los semáforos, sino que hay comportamientos muy peligrosos de parte de la gente, que muchas veces se olvida que los semáforos tienen distintos mensajes e incluso hay gente que piensa que por ejemplo el amarillo intermitente es un semáforo descompuesto cuando esto no es así entonces creo que se suman las dos cosas de esto por un lado este problema que, que imagino que tiene que ver con, con el conflicto que está llevando adelante la municipalidad con el gremio pero también sí. hay, hay unos comportamientos que, 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 que potencian los riesgos en, en las esquinas semaforizadas
0: bueno, ¿y qué debiéramos hacer nosotros? Yo quería quería a ver si vos lo marcabas también dentro de esto porque nunca había una cosa igual, evidentemente esto tiene que ver en el conflicto que hay que se ha suscitado porque nunca había una cosa igual alguien se ha encargado yo no sé quién es, tendré que investigar la justicia pero alguien se ha encargado de que los semáforos anden realmente mal en Córdoba porque es un desastre, yo decidí a la mañana claro que es claramente eh, un semáforo en amarillo intermitente o rojo intermitente eh, no está descompuesto, sino que... No, pero... Funcionan que, ¿no? de esta manera. Sería mucho mejor que tuvieran amarillo y rojo in eh, intermitente durante todo el día que así como están.
1: Sí, lo que pasa es que, que el semáforo tiene muchas funciones y que eh, tal vez nos estamos olvidando. No, Fíjate que me parece importante decir en este momento que tenemos que reflexionar como comunidad eh, que sí. el semáforo es una herramienta que nos da garantías en la medida que todos respetemos lo que significa el semáforo porque si cada uno eh, se interpreta, eh, te doy un ejemplo en la ciudad de Córdoba es uno de los pocos lugares en la Argentina que el, desde el año 98 hay una regulación muy específica respecto a qué significan las luces del semáforo y que es distinto por ejemplo a la provincia o la nación en la ciudad de Córdoba por ejemplo el rojo claramente es detenerse, no tengo, no tengo prioridad de paso, debo detenerme, el verde es avanzar, pero la gran discusión es que es el amarillo. El amarillo tiene en la ciudad de Córdoba un sentido muy claro. El amarillo implica que si yo ingresé a la intersección, tengo derecho a terminar de cruzar, aunque cambie a rojo, tengo una prioridad que se mantiene y que me permite terminar de cruzar ahora, si el amarillo se me, se me enciende en mi sentido de circulación antes de llegar a la intersección significa que debo detenerme cosa que normalmente no se hace sino que cuando está el amarillo acelero y es ahí donde el día que pongan en funcionamiento las cámaras y se hagan las multas vamos a tener problemas muy serios porque la gente no entiende que el amarillo si yo estoy llegando a la intersección me obliga a detenerme si estoy en la intersección me permite terminar de cruzar aunque cambie a rojo. Estas cosas son básicas porque hace que si todos manejamos el mismo sentido de lo que significa, el semáforo cumple su objetivo de seguridad. Si cada uno interpreta distinto, entonces ahí vienen los problemas que, sumado al mal funcionamiento, bueno, generan... Yo recuerdo hace 20 años atrás, cuando investigábamos y teníamos que gestionar algunas cuestiones, investigábamos la cantidad de siniestros viales, una parte importante de los siniestros viales estaban en las esquinas semaforizadas, lo cual es un absurdo, porque la esquina semaforizada es la que me da las mejores condiciones de seguridad. Lo que pasa que en esto de jugar, que cada... Por eso nació, si te acuerdas, en aquel momento, la intermitencia nocturna jerarquizada que era justamente para permitir en horarios donde hay poco tránsito que cuando yo tuviera el, el intermitente amarillo significaba que debía bajar la velocidad, cruzar con precaución y tenía prioridad y que las calles secundarias tenían el intermitente rojo que me obligaba siempre a detenerme, mirar quién viene y si no venía nadie reinicia la marcha pero nunca tenía prioridad. Entonces, esto de las luces del semáforo es una cuestión que si no respetamos, es como jugar al truco y que cada uno tenga sus señas distintas, ¿no? Es decir, los lenguajes del tránsito debemos respetarlos todos, entenderlos todos, conocerlos todos para que sirva la medida de seguridad que se llama esquina semaforizada.
0: Vemos cómo la tecnología avanza en el mundo, ¿no? Eh, lo vemos nosotros, inclusive con nuestros dispositivos móviles, con nuestro teléfono, con la notebook, con todo. La cantidad de apps, de aplicaciones que podés bajar y las cosas increíbles que podés hacer. Eh, digo, hace veintipico de años Martí inauguraba la central de semáforos inteligentes en, en Córdoba. De ese momento, digamos, ahora, ¿hemos involucionado rotundamente...?
1: Y bastante, sí, porque no se han hecho muchas investigaciones, es decir, antiguamente los semáforos, por ejemplo, hace 20 años los semáforos eh, estaban coordinados para salir del centro y estaban descoordinados a propósito para entrar al centro. Esto tenía una función, hacer que no se congestionara el centro, es decir, se, se establece... Eh, Hace muchos años que no se investiga, por ejemplo, si la, la cantidad de tiempo del verde tiene que ver con la cantidad de flujo vehicular en los horarios y en los días. Eso hace claro. que muchas veces te habrá pasado que vos llegas a una esquina y, y sentís que hay un tiempo que estás parado ahí donde no pasa nadie, donde no tendría sentido Absolutamente. La, el tiempo, la fase sí. se llama del semáforo. Eh, sí. me pasa mucho en los pueblos hace poco en, un, en una localidad hicimos una investigación de tres semáforos que resulta que en las tres esquinas que tenían semáforos teníamos complicaciones de tránsito, cuando fuimos a investigar nos dimos cuenta que en una de ellos, en una de esas intersecciones el semáforo no era necesario el semáforo no es eh, una decisión subjetiva del intendente de ponerlo de una autoridad. El semáforo es una necesidad luego de investigar qué hace falta ese sistema de regulación. Es decir, en una de las esquinas, un semáforo de 10 años, llegamos a la conclusión que 10 años después no era necesario, no, no, no justificaba el semáforo. Y en las otras dos, las fases de los semáforos eran demasiado extensas. Muchas veces ruta que habrá pasado, que llegas a un lugar y decís, ¿para qué estoy parado acá un minuto 20 segundos? ¿Y qué hace la gente cuando se da cuenta que, que es una barbaridad del tiempo? Fomenta lo que se llama la, 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 el no respeto del semáforo. Por eso creo que hay que cambiar mucho en esto y vos estás planteando un tema que es interesante que es de programación, e incluso hoy hay tecnología muy buena, que sobre todo en estos, en estos lugares que se ponen que, que, que a lo mejor hay un momento en el día que hay una necesidad, pero que a lo largo del día eh, esa necesidad no se justifica, era solamente dos o tres horas por día, hoy hay semáforos que se llaman, hoy sí, no hace 20 años, antes la central antes de, eh, inteligente, digamos, no era tan inteligente, sino que necesitaba de un operador que de, determinara, che, vamos a bajar la fase porque hay congestión. Hoy, hoy hay eh, tecnología de semáforos que detecta el tránsito y maneja el semáforo de acuerdo al tránsito. Entonces puede ser que en una ruta, por ejemplo, que sería fantástico en muchas localidades, que pone un semáforo de cuatro fases en una ruta, que no hay tránsito desde la localidad hacia la ruta, este, está casi permanentemente en verde y cuando detecta el tránsito activa, la fase para que puedan cruzar la ruta. Es decir, hoy hay tecnología, pero fíjate vos, estoy hablando de esta tecnología que casi no existe en la Argentina, no sale muy caro, mucho más caro, pero fíjate que hoy ni nos cuesta mucho hacer entender que cuando se pone un semáforo no es solo para los autos, sino que debe incorporar el semáforo peatonal. Es decir, eso es tan elemental que, que peleo muchas veces con los intendentes le digo el semáforo no es solo para los autos. Casi que le diría que el semáforo es más importante para los peatones. Pero se pone semáforo para autos y no se pone semáforo para peatones. Así que estamos todavía muy lejos de entender que, que el tránsito es, es una cuestión que nos permite con previsión, con investigación previa, con aplicación de la tecnología, en la buena aplicación de la tecnología nos permite bajar los riesgos.
0: La pregunta es, el estado municipal, los estados municipales en una ciudad de la complejidad de Córdoba con todos estos conflictos y, y todo lo que suele ocurrir ¿Tiene capacidad como para manejar un sistema o una red de semáforos de manera inteligente para que el tránsito fluya, los peatones tengan seguridad, etcétera, etcétera? Y la pregunta viene con las dos hipótesis que se están manejando. si hablas con el Ejecutivo y te dicen, no se están saboteando los semáforos, fíjate lo que está pasando, eh, no anda un solo semáforo porque los muchachos están desprogramando todo, queman la plaqueta, ta, 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 ta. Hablas con el gremio y te dice lo contrario, esto lo está haciendo la municipalidad porque quieren privatizar todos, sacarnos el manejo de los semáforos y de entregárselos a una empresa digo, ¿cuál es la verdadera solución? si a, hoy te dicen te contratan a vos, especialista en tránsito, vos Tabernau tenemos que resolver el tema de los semáforos en Córdoba tiene que estar tercerizado, tiene que ser mixto, tiene que estar en manos del Estado ¿cómo debe ser?
1: Yo, yo creo que tiene que ser profesional y la profesionalidad es lo que te va a determinar, tiene que ser profesional y tiene que estar planificado es decir, cuando vos hacías referencia a una gestión, que era Martín en ese caso, el servicio estaba sí. tercerizado. Es decir, el servicio tercerizado...
0: Era, Telben, era la empresa, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, el, el servicio tercerizado lo que puede aportar es el profesionalismo, es decir, la gente que está formada o preparada para esto. Pero aún yo yo la verdad que yo no, 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 no ascribo a uno u otro. Ascribo aquello que sea más profesional, más efectivo. Esto se ve en la práctica. Ahora, si vos tenés un ter servicio tercerizado y no tenés profesionales del Estado que controlen el servicio tercerizado, tampoco es bueno. Y esto ha funcionado, si te acuerdas, vamos a hablar de épocas, porque además me tocó verlo, en su momento el servicio de estacionamiento, que hacían lo que querían porque nadie los controlaba. Bueno, sí. eh, yo creo que eh, lo que tenemos que buscar es cómo solucionamos el problema. Si es a través de un servicio tercerizado, también es indispensable que haya un sistema de control mm. de ese servicio tercerizado que sea profesional y que vele por los intereses del Estado. Horacio, la, la sería el sistema de
0: Rosario, es, digamos.
1: Claro, es, que la es mi... palabra para mí es quién lo hace mejor y, el, y el, con el costo más eficiente, pero eso no significa que el Estado no tenga que formar un equipo de gente que sea el que hace eh, eh, el control efectivo para que la cosa funcione. El vecino se da cuenta inmediatamente cuando algo funciona mejor. Creo que eh, por ahí no, 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 no esto de hablar si lo privado, lo público... Yo la verdad que yo siempre digo, yo fui producto de la educación pública y yo amo la educación pública, pero jamás voy a negar que, que, que hay formación privada que es de muy buena calidad. Creo que esa es una falsa discusión. Lo que tenemos que ver es cómo resolvemos el problema y vos dices algo, Córdoba se ha quedado en el tiempo en tecnología, en proyecto en investigación y, y, y que no es de, de, de ahora, de, de muchos años, porque se termina resolviendo lo urgente y no lo importante. Acá... ...siempre recuerdo haberle dicho a muchos intendentes... ...bueno, cada uno lo, lo aplicó como quiso... Pero, eh, decía, hay, hay un equipo que tiene que gestionar lo urgente y hay otro equipo que tiene que pensar lo importante, porque eh, la comunidad necesita no solo que resolver un problema hoy, sino que veamos cómo le mejoramos la calidad de vida a cierto tiempo visto, ¿no? Es decir, no, el que está en lo urgente, rara vez puede pensar lo importante. Sí, Tal vez esa sea adecuado. la sugerencia para este tipo de cosas. Y, y esta discusión me parece... A veces se han contratado servicios privados que tampoco son profesionales, ¿no? Por eso digo, a mí no me... yo personalmente tengo una posición que no, no, no puedo decir lo público o lo privado, sí puedo decir lo profesional y lo no profesional, lo efectivo y lo no efectivo.
0: Impecable. ¿Tenés alguna pregunta, Nacho, en Estudios?
1: Eh, solo una una breve. Eh, hemos tenido algunas denuncias de oyentes que dicen tener el carnet de conducir vencido, que estamos en prórroga, pero que la policía caminera se lo sigue solicitando. Eh, ¿Ha tenido algún comentario de esto, Horacio? Sí, hay hay distintas cosas. Yo creo que... Eh, a ver, vamos vamos a, a darle la solución a, a la persona que le plantean esto. Si alguien le pide, le labra una infracción por esto, tendrá que hacer el descargo, porque hay, hay resoluciones de los distintos municipios que justamente han prorrogado la vigencia. El otro día leí incluso en la capital federal, es decir, está claro que hay una, no hay que enojarse, si la persona porque a veces nos ponemos a discutir y la persona que hizo la infracción tal vez no conozca esta resolución. En general, cada municipio, cada autoridad que despide la licencia de conducir, tiene que dictar una resolución eh, ampliando la, la, la validez y la vigencia de la licencia. Por lo cual, si le labran una infracción, no hay que enojarse y después deberá hacer el descargo correspondiente con buscando los antecedentes del municipio donde le otorgaron la licencia, porque seguramente hay una resolución, un decreto, en donde se establece la Claro. La, eh, la vigencia extra de la licencia de conducir. Con eso ah, no tendría que tener ningún problema porque no... Ahora Horacio, en épocas
0: general. de pandemia, donde vos decís, no hay que enojarse, pero la gente ya está enojada.
1: Está enojada sí, por la no. factura, está ah, enojada porque el entiendo, negocio no anda. Lo que trato de evitar es... Digo, que no será
0: más cosa. fácil que se comunique a la policía decir, muchachos, vamos a salir mañana a la calle. A ver, sí. ¿qué tenemos? Córdoba, Río Ceballos, ta, 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 acá están los certificados y los decretos. Todo esto han prorrogado los canales de conducir. Por esto no se jode a la gente. Dicen que te para la caminera y te pide, ni siquiera la tarjeta verde, canal de conducir, o sea que van directamente ah, sí. al grano. Uy, lo tiene sí, lo sí, tiene sí, vencido, el... le tengo que elaborar la, la, el acta.
1: Evidentemente hay que comunicarlo, pero Beto, eh, eh, todavía hasta no hace mucho seguían pidiéndote que tuvieras impreso el certificado de cobertura de seguro en gran parte del país cuando sí. hace este, casi 10, no, 12 años que hay una resolución eh, que establece que pedían este, la póliza de seguro o el recibo de pago cuando hay, hace 12 años que hay una resolución que dice que no se puede pedir eso eh, y, y se sigue exigiendo en Mendoza en muchas provincias de la Argentina <risa> vienen vos, con
0: delay las órdenes
1: ché. y es mi discusión permanente es, tiene que haber una política siempre digo, tiene que haber una política de persecución yo debo enseñarle a mi gente por qué estamos persiguiendo esto y qué estamos persiguiendo entonces terminamos generando que la gente se enoje y se moleste con razón cuando el control no cumple sus fines y bueno, esto, estos son errores que que son imperdonables y que muchas veces me termino enojando porque hay errores de concepto en la formación. Lo que pasa es que para ser autoridad de tránsito tenés que tener una formación especial, distinta y un poco más intensa, como para ser policía, como para ser eh, investigador, bueno, cada uno tiene una formación, pero siempre en el tránsito hemos pensado que dos o tres cosas, dos o tres normas, con eso ya podemos controlar y bueno, ese es el error que tenemos, ¿no? La gente percibe que quien me controla ni siquiera tiene idea de lo que tiene que, que, que pedir y cómo pedirlo.
0: Bueno, eh, Horacio, muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande, ¿eh? hasta luego que, un que tenga
0: buen día.